0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼, 오태훈의 시사본부
1: 정부가 목표를 제시했던 추석 전 3,600만 명, 전 국민 70% 1차 백신 접종 이번 주에 달성 가능할 것으로 보입니다 오늘 0시 기준으로 3,390만 명 66.2% 1차 접종 마쳤고 2차는 2천만 넘긴 39.9% 기록하고 있습니다 이처럼 백신 접종은 순조롭게 이루어지고 있습니다만 신규 확진자 수가 걱정입니다 70일째 4자릿수 보이면서 감염 확산세 진정되지 않고 있는데요 수도권이 걱정입니다 확진자 7, 80%가 수도권에서 나오고 있고 추석 연휴 기점으로 해서 이동량 늘면서 비수도권으로 확산될 우려 배제할 수 없는 상황입니다. 결국 예방접종 확대와 함께 추석 연휴 기간 방역관리 성패에 따라서 단계적 일상회복 추진 시기와 내용 판가름 날 것으로 보입니다. 오태훈의 시사본부 일본은 지금 차기 총리 뽑는 자민당 총재선거 앞두고 있는데요. 이슈에서 현지 연결해 보도록 하겠습니다. 검찰의 고발 사주 의혹 관련해 공수처 수사 진행되고 있는데 법적인 쟁점 어떤 건지 양변의 이열질에서 정리해드리고요. 2부 정치화 투 고발 사주 의혹 관련한 정치권의 파장 또 여야 대선 후보 상황에 대해서 중진 의원들의 입장 듣겠습니다. 전동 킥보드 관련한 입법 내용 권영주의 차차차에서 알아보죠. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이달 말 치러진다고 하는 자민당 총재 선거에 일본의 스가 총리는 출마하지 않겠다고 일찌감치 밝혔죠. 차기 총리에 누가 오를지 관심도 모아지고 있습니다. 그리고 일본 어 지금 그 북한의 순항미사일 발사 여기에도 좀 관심이 좀 집중되고 있는 것 같은데. 일본 상황들 또 현지 분위기 좀 알아보도록 하겠습니다. 일본 게이센 야학원대 이영채 교수 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 도쿄올림픽, 패럴림픽 다 끝났는데 지금 일본 코로나19 상황은 어떻습니까?
2: 네, 일본이 한때는 2만 명대까지 전국 총기가 나왔었는데 지금약 4천 명대로 어제로 낮아지기는 했고요. 네. 올림픽이 끝나고 그 이후에 다시 저 생활이 좀 안정화되는 것 같습니다. 음. 어 근데 이제 어제자로 이 긴급 대 긴급 사태에서는 지금 어, 1 9개 지역에서 이루어지고 있는데, 네. 어 이걸 다시 9월 말까지 재 연장하기로 결정을 했기 때문에, 어. 뭐 일상생활 속에서의 좀 긴장감이 계속 지속되고 있는 것 같습니다.
1: 네, 2만 명에서 4천 명대면 많이 줄긴 했네요.
2: 네 그렇지만은 에~ 요 중증 환자들은 최고치로 기록하고 있고요
3: 예. 뭐~
2: 그리고 도쿄가 근데 전체 (600명대로) 약 전체 절반 이상을 차지하고 있기 때문에 실질적으로는 어~ 이~ 아직도 대도시를 중심으로 이~ 만연 상황을 어~ 이렇게 억제하기는 쉽지 않은 것 같습니다.
1: 네. 스가 총리 이달 초에 사임 의사를 갑자기 밝혔습니다. 출범 당시만 해도 상당히 높은 지지율을 받고 있었는데 1년 만에 지금 자리에서 내려오게 됐는데 결정적인 이유는 뭐라고 지금 현장에서 판단하고 있습니까?
2: 그렇죠. 첫째는 무엇보다 코로나 대책에 실패를 했고요. 네. 그리고 뭐 국민의 생명을 담보로 결국 올림픽을 강행한 것에 대한 뭐 국민 불만도 많이 높았습니다. 막 결국 이게 국민의 여론으로 나타난 게, 어, 수가 정권 등장한 이후에 매번의 보궐선거에서 다 연패를 했는데, 네. 뭐 지난달에는 수가 수상의 지역구인 요코하마 시장 선거에서 수가 수상이 최선을 다했지만 결국 여기에 패배한 것이 결정적이었고, 어 오는 10월 말에서 지금 11월이 될것 같은데 결국 일본은 총선거 중년 선거를 치러야 되는데 뭐 네. 수가 수상을 간판으로는 선거가 어렵다라고 느꼈기 때문에 결국 보수층이 새로운 수상을 지금 요구하고 있는 것 같습니다.
1: 네 스가 총리의 퇴임에 대해서는 일본 국민들은 지금 어떤 반응인 거예요?
2: 예, 일단, 퇴임에 대해서는, 어, 여론조사를 보더라도, 일본 경제신문 같은 경우는 중립적이긴 한데, 네. 약, 어, 타당하다. 72% 정도의 지지율이 있어요. 네. 어, 그리고 자민당층에서도 타당하다는 이 지지가, 어, 73% 정도 되는 거 보면, 어, 보수정도 상관없이, 어, 수가 수상에 대해서는 희망이 높은 것 같고, 일반 국민들도, 어, 결국 아베스가 여기에 대한 불만들이 많기 때문에, 어, 해제는 당연한 사람 논리는주 주변에 많이 있는 것 같습니다.
1: 네. 그 스가 불출마 선언을 했는데 다음 주에는 또 미국 방문한다 이런 얘기가 들리던데 이거는 왜 가는 겁니까?
2: 네, 그렇죠. 어, 임기를 마지막 남겨놓고 미일 회담을 하게 되는 건데, 예. 뭐 형식적으로 보면은 어, 지금 현재 어, 바이든 대통령의 초청으로, 어 이것은 대중 견제하는 군사 협의체인 코드라고 있죠. 이 코드에는 미국, 일본, 호주, 인도 네국이 참여하고 있는데 이걸 원래 제안을 했던 것은 일본이었고요. 네. 그래서 아마 이 워싱턴 개최를 어 했기 때문에 어 수갈 수산 간다라고 하고 있는데 근 여기는 에 여러 가지 쟁점들이 있는 것 같습니다. 아프가니스탄 문제도 있지만 뭐 일본하고 미국 사이에는 중국 문제와 관련돼서 대만 해협 문제도 논의하고 갈 거예요. 네. 막 그런데 이제 여론들은 어, 특별한 실질적인 아무 성과도 못낼 건데 왜 가느냐? 어찌 수학 여행 아닌 거냐? 졸업 여행처럼 이렇게 비판하고 있습니다. <웃음> 어.
1: 어. 그러니까 바이든 대통령의 초청으로 가기는 가는 거지만 이미 지금 어, 퇴임을 앞두고 있는 상황에서 무언가 실질적인 어, 의제 같은 것들을 받아오기 쉽지 않은 상황이네요.
2: 네, 그렇죠. 오히려 합의를 하면은 어. 오히려 더 지난번 미일 정상회담 4월에 있었을 때도 일본의 외교가 너무 양보했다는 것이 있기 때문에 오히려 위험한 협의를 하지 않기를 바란다 이런 논의가 더 많은 것 같습니다 네,
1: 자민당 총재선거 일정은 지금 어떻게 되고 있습니까? 그리고 어떻게 치러지는 건가요?
2: 네, 자민당 총재 선거는, 어, 오늘 17일부터 고시가 되고, 27일날, 어, 자민당 총재 선거가 열리는데요. 네. 먼저, 일본 같은 경우는 이 총재, 자민당 총재가 수상이 되는 거기 때문에, 어, 음. 선거에 출마하기 위해서는 국회의원 20명의 추천서를 받아서, 출마가 가능하고요. 예. 어, 그러면은 이제 전체 표를 봤을 때, 일본 지금 자민당의 중의원, 어 그리고 참여한 국회의원들이 383명이 전원 투표를 하고, 어 그리고 이번에는 풀 스텝을 하기 때문에 어 전국의 당원들이 약 383명 이 여기에 참여하게 됩니다. 어 그런데 이제 1차 투표에서 이 766명의 이 과반수를 확보하면은 바로 확정이 되는데 네. 과반이 되지 않으면은 2차의 결선 투표를 1, 2위가 하게 되고요. 그런데 어. 이 결선 투표에서는 투표를 국회의원들을 중심으로 하게 되기 때문에. 네. 국회의원 383명. 근데 당원표는 약 47표 정도밖에 되지 않는 거죠. 그렇다면 결국 결선투표회를 가게 되면 국회의원들 파벌에 의해서 차기 수상이 결정된다. 이렇게 봐야 될것 같습니다.
1: 어, 차기 수상은 국회의원들, 특히 자민당 소속 의원들의 파벌, 이 세에 따라서 결정된다고 라 말씀해 주셨는데 지금 뭐 3파전이다, 4파전이다 이런 얘기를 나오고 있거든요. 누가 지금 후보로 거론되고 있고 움직임이 좀
2: 있습니까? 네, 지금 주대에게는, 어, 세 명의 후보가 임마 출마선을 했죠. 어, 한 사람은 키시다 후미아 전 종조회장인데, 네. 이 키시다 씨는 한국에서는, 어, 2015년 박근혜 대통령 때, 한일 위안부 합의를 했을 때 일본 측 외무대신이 이키사 씨입니다. 오. 중도 보수라고 좀 봐야 될것 같고요.
3: 예예. 예. 어
2: 그리고 실제 이스가스상 어, 그리고 즉 아베 노선을 그대로 계승하고 있는 게 지금 다카이치 사나이라고 해서 전 총무상인데 여성 후보입니다. 네. 어 근데 이 다카이치는 아, 다카이치 씨는 기본적으로는 우익이죠. 즉 음. 야스쿠니를 참배하고. 뭐 헌법을 개정하겠다 그리고 한국과는 그대로 강경정책을 유지하겠다는 게 기본 노선으로 알려져 있습니다. 네. 그리고 최근에 좀 개혁 후보 젊은층을 대표하고 있는 게 코노타로라고 하는 규제 개혁상인데. 음. 어, 이분은 전 외무장관도 했고, 방위장관도 했죠. 뭐, 한국에 좀 인상적으로는, 어, 지난번 한일, 어, 어 경제 대립이 있을 때, 네. 주일 한국 대사를 불러서 큰 소리를 호통치는 장면들이로 좀 한국에 알려져 있을 겁니다.
3: 네. 어,
2: 근데 이 코노타로 씨는 코노 요해라고 해서 코노 다마를, 위안부 다마를 발표한 어 아버, 그 어, 코노 요의 아들이죠. 음. 그런데 좀아버지와는좀 결이 다른 것 같고요. 네. 어 근데 이제 여기 보면은 어 키시다가 됐든지, 어 닥자이치가 됐든지, 코노가 됐든지, 기본적으로 어, 지금 아베 전 수상이 자민당 내에서는 가장 큰 파벌을 지금 리드하고 있기 때문에 네. 누가 되든지 아베 수상과의 관계를 나름대로 어, 어떻게 보면 지지를 끌어내기 위해서 노력하지 않으면 과반수로 어, 홀로 획득하기는 어, 쉽지 않을 것 같습니다.
1: 그러면 지금 유력하게 거론되고 있는 기시다 후미오라든가 다칼치 사나이, 고노다로 모두가 다 아베 밑에 있는 사람으로 봐야 되는 거예요?
2: 네, 실질적으로 당선이 되기 위해서는 국회의원들 절반 이상 표를 얻어야 되기 때문에 네. 어, 결국 결선 투표를 가게 되면 아, 아베 수상 쪽에 강렬를 얼마 정도 받아들이겠다. 그래 음. 아베 수 어, 전 수상과 타협을 하지 않으면은, 네. 어, 당선되기는 어려울 것입니다. 근데, 근데 최근에 국민 여론을 보면, 네. 이 국민들은 아베 수가 노선을 계승하지 않기를 바란다라는, 어, 이게 거의 50% 이상이 되고 있는데요. 네, 네. 어, 그런 의미가 있어서 그런지 지금 코노타로 어, 행정개혁상이 국민적인 여론은 음, 아사히신문 여론을 보더라도 33% 정도로 1위를 하고 있습니다. 음. 어, 그렇지만 자민당 국회의원들 내에서는 아직 어느 정도의 지지를 확보할 수 있을지 네. 이 갭이 너무 크기 때문에 어, 키시다 전 정조회장이 아베 수상의 지지를 받으면 지금 현재 상황은 가장 유력하겠지만 네. 국민들의 인식이 거기에 불만이 있을 때 어, 코너타로 쪽으로 젊은 지방 의원들이, 예, 다쏠릴 확률도 있어서, 어, 여론이 좌우하지 않느냐, 이렇게 좀 봐야 될것 같습니다.
1: 그러면은 자민당 내반 아베 세력이라든가 지금 이런 쪽에서는 뭐 움직임 같은 게 없어요?
2: 어, 실제 반 아베라고 할수 있는 경쟁 상대가 이시바 시게르, 어, 전, 어, 간사장인데, 네. 어, 근데 아마 이번에 출마는 실제적으로 어려울 것 같고요. 음. 어 이시바 시게르, 즉, 아베 측과 좀 대립하고 있는 측들이 지금 코너타로 어 이쪽으로 좀멀릴 확률이 있고요. 그리고 고이즈미 전 수상의 아들인 고이즈미 어, 의원도 어, 지금 코너타로를 지지하고 있기 때문에 네. 어, 개혁을 요구하는 세력들은 코너타로 쪽으로 많이 모이고 있습니다.
1: 음, 우리가 이제 강경화 장관하고 그 만나는 장면이라든가 주일 대사 불 어, 불러다가 아 주한 대사 이제 불러. 아 주일 대사죠 불러다가 막 호통 치는 장면 때문에 상당히 좀 강경 보수로 알고 있었는데 오히려 개혁 후보로 고너다를 꼽고 있네요.
2: 뭐 자민당 내에서는 아베 노믹스 정제를 비판했고요. 네. 그리고 또 아베 전 수상이 코너다마를 비판했을 때도 이 코너다마를 계승하겠다라고 하는 쪽은. 오히려 이 코노타로 쪽입니다.
3: 음. 그래서
2: 최근에도 보면 원전 정책이라든지 아베 노믹스에 대해서는 조금 아베 쪽과 타협하는 모습을 보이지만 한일 관계에 대해서는 코노 담화를 계승하겠다라고 명확하게 이야기를 하고 있기 때문에 어, 나름대로는 어, 집안의 내력을 그렇게 조금 전혀 벗어나서 행동하기는 어렵다고 보고요. 음. 어, 한일 관계 개선에 대한 것은 좀 장기적으로는 좀 의지가 있지 않을까 좀 그렇게는 볼수 있을 것 같습니다.
1: 그럼 이용재 교수께서 보시기에는 코노타로가 되는 것이 한일 관계 개선에 좀 도움이 된다고 판단하실 수 있다고 보십니까?
2: 뭐 일단 키시다 정조회장의 경우도 어 65년 한일 국회 정상회담을 이끈 이케다 내각을 계승하고 있는 코이치카이라고 하는 이 파벌을 이끌고 있기 때문에 네. 키시다 씨도 기본적으로는 한일 관계는 온건파입니다. 어. 그리고 코노타로도 지금은 아마 어 여론을 의식해서 어 한국과에 대해서는 원칙을 나올 지 모르겠지만 장기적으로 보기에는 한일 관계 새로운 선언을 아마 하겠다라고 하는 이런 의지는 있을 거라고 보고요 어~ 다가 이제 이가 이외에는 아~ 대부분 한일 관계는 나름대로 개선을 해야겠다라는 이런 의지들은 있는 후보들이라고 보입니다
1: 네 일본의 정치가 상당히 좀 특이하고 우리로선 좀 이해가 안 되는 부분이 그 부분인데 아베 전수상 같은 경우에는 일본에서 상당히 좀 비난도 많고 여론이 안 좋잖아요. 그럼에도 불구하고 차기 수상은 자민당에서 아베 쪽에 지지를 얻어야만 당선이 가능하다고 하고 하지만 여론은 그렇지 않다는데 이거 어떻게 좀 이해가 될까요?
2: 그렇죠. 일본은 결국 자민당의 민주주의라고 봐야 될것 같고요. 어. 어, 일본 자민당의 지금 국회의원들 전체 중에 아베 수상이 임기 중 여섯 번의 선거에서 전원 당선된 국회의원들이 90% 정도 됩니다. 예. 그렇다면 전 자민당 국회의원들 거의 다 아베 수상에서 당선된 영향을 가지고 있는 사람들이고요. 그리고 아베 수상 때는 어. 전 간부들, 공무원 관료들을 국장급을 다 아베 수상이 거의 다 임명을 했고요. 헌법재판소 전원을 다 아베 수상때 임명을 했죠. 어, 그렇더라면 미디어 관계자들도 아베 수상에 반대를 했던 사람들을 다 어떻게 보면 은자천을 어 시켰기 때문에 어. 실제 지금 일본 사회는 아베 수상의 영향력이 지금도 강하고 어 그런 의미에서 어 이번에 수가 수상이 물론 국민적인 지지도 있지만 아베 노선을 그대로 착실하게 개승하지 않았다. 즉 헌법 개정을 하지 않았다라든지 보수 색을 보이지 않았다고 해서 보수가 수가를 버렸다라고 좀 이렇게 봐야 될것 같습니다.
1: 어. 여론은 다름에도 불구하고 그 여론을 딛고 일어서질 도 못하고 있는 거네요.
2: 그렇죠. 결국 야당이 이 대항 세력을 구축해야 되는데, 네. 지금 야당의 전체 지지율은 5%도 넘지 못하고 있기 때문에, 결국 자민당 내에서, 어, 총재가 되는 사람이 결국 수상이 되는 거고, 지금도 아직까지도, 어, 아베 수상의 영향력이 크다. 그렇지만 이번 어 선거는 다음번 10월에 중요한 선거와 연결되고 있기 때문에, 네네. 어, 이번 총재 선거에서 아베 수상의 영향력이 얼마 정도 어 지속되고 있는지, 음. 결국 아베 수상의 의도대로 어 그대로 국회의원들이 움직일지 새로운 개혁서를 요구할지 왜 그러냐면 10월에 총선거에 지명을 받아야 되기 때문에 네. 결국 다음 차기 총재는 조금이라도 어, 10월에서 총선거에서 국민 승인을 받으면 아베 노선을 탈각할 수 있는 이런 힘은 받을 수 있는 거겠죠.
1: 아 이번에 그 자민당 총재 선거가 차기 수상에 대해서는 유력한 상황이지만 그 이후에 있을 그 중의원 선거 이것이 상당히 좀 여론이 반영될 수 있는 중요한 선거네요. 그러니까.
2: 그렇죠. 결국 음. 수상에 의해서 후보들의, 어, 작지역구 후보들을 결정할 수 있는 것이고, 음. 그러면 결국 중위원 선거에서 이 수상 중심의 새로운 국회의원들이 나오게 되면 아베 노선과는 좀 다른 정책을 할수 있는, 이런 자민당의 지지 세력들을 확보할 수 있는 거겠죠.
1: 그렇다고 한다 그러면 이번에 새로 이제 선출될 차기 총리가 좀 풀어나가야 할 일본의 가장 큰 과제는 지금 어떤 상황입니까?
2: 일단 가장 큰 과제는 경제 회복이일 겁니다. 예. 아베 노믹스를 했지만 어, 아베 수상이 2% 정도의 경제 회복을 한다고 했지만 실제 0.0%에서 벗어나지를 못했고요. 음. 어 그리고 전체 일반 노동자들 필요한 국민들 소득은 전혀 향상되지 않았습니다. 결국 재벌들만 이익이 있었고요. 결국 그러면구하가 일본은 대량으로 어이 경제 통화 완화 정책을 써왔기 때문에 부채가 어. 좀 많이 불어난 거죠. 결국 불안한 경제 상황을 극복을 해야 될 것이고, 어 그리고 또한 코로나 대책을 포함해서 외교 관계도 미국 일변도로 왔기 때문에 이것을 개선하기 위한 노력들도 해야 될 것입니다.
1: 네. 그 북한이 신형 장거리 순항미사일 시험발사 성공했다 이런 발표가 어제 있었습니다 특히 일본 정치권 같은 경우에는 한국 문제라든가 북한 문제 같은 것들을 정치적인 위기가 있을 때 많이 이거를 좀 이슈화시키곤 했었는데 여기에 대한 보도들도 좀 많이 나오고 있나요?
2: 네, 일본도 속보로 보도를 했고요. 네. 아마 이, 어, 북한의 미사일 송공 같은 경우는 아베수상을 비롯한 보수 의익들에게 조금, 어, 뭐랄까 영향력이 있을 것 같습니다. 오히려 북한의 위기론으로 이번 선거에서도, 어, 극우 보수 세력의 후보를 내세우고 결국 헌법 개정을 하지 않으면 안 된다, 안 된다라는 이러한 논리로 좀 가져갈 확률이 있어서 다카이치 후보는 아마 여기에 좀 강경 발언을 하고 있는 것 같습니다.
1: 네. 일본이 일방적인 수출 규제 한지 벌써 2년 넘었습니다. 뭐 차기 총리도 좀 선출되는 상황이라고 하고 또 중요한 중요한 선거도 앞두고 있다고 하는데 한일 관계 물론 뭐 가깝고도 먼 나라라고 우리가 표현하고 는 있습니다만 관계에서는 필요한 부분이거든요. 이 가능성은 어떻게 전망하세요?
2: 그렇죠. 당장은 어렵지만, 일본에서 수상이 바뀌고, 한국도 내년 3월 대선이 끝나고 나면, 이 한일 관계는 새로운 모색을 양쪽이 해야 될 것입니다. 뭐, 일본의 경우도 아베 수가 노선을, 어, 계승하느냐, 안 하느냐. 차기 수상이 이게 중요할 것 같긴 한데 어쨌든 일본도 한국과의 관계는 실용 외교로 좀 복귀할 가능성도 있다고 보입니다. 결국 미중 대립 속에서 한국과 일본이 공동으로 피해를 보고 있는 지점들이 있어서 협력의 필요성을 느끼고 있는 것 같고요. 어, 차기 수상이 코오노가 되든지 어, 그리고 키시다가 되든지 아베미 수가 노선보다는 낫다라고 보는 게 전체적인 이쪽의 의견이고요. 어, 경에 따라서는 어, 이 98년에 어 김대중 오부치 선언처럼 네. 한일 간도 군무적인 틀을 새롭게 짜는 새로운 한일 선언을 해야 된다라는 이런 필요성이 더 다음 내년부터는 강하게 나올 것 같습니다.
1: 음 알겠습니다. 여기까지 말씀 듣겠습니다. 고맙습니다.
2: 네, 수고하세요.
1: 예, 감사합니다. 일본 게이센여학원대 이영채 교수 연결해 말씀 나눠봤습니다. 자, 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보고 돌아오겠습니다 교통정보센터의 공인혜 리포터입니다.
4: 네, 시각 교통정보입니다. 태풍 찬투의 영향으로 제주에서 시작된 비가 이제 남해안에 따라서도 영향을 미치고 있습니다. 주변 지나시는 분들 비길 조심 운전 부탁드립니다. 현재 사고는 중부고속도로 하남쪽 모가 부근 1차로와 중앙고속도로 대구방향 대동요금소 2, 3차로입니다. 각각 사고로 차단돼 있어서 주변이 무척 혼잡하고요. 이밖에 대부분의 구간에서는 오후 작업정체 이어지는데요. 영동고속도로 인천쪽 군자요금소 부터 광막혀있는 이후 월곡 분기점 3차로와 갓길이 작업으로 차단돼 있어서입니다. 6km 구간이 더디고요. 반대 강릉 쪽 서창에서 월곡, 반월에서 둔대, 동궁포에서 부국 사이와 용인부터 양지터널 쪽으로 긴 구간 차가 많아 밀리고 있습니다. 평택시흥고속도로 평택 쪽 군자 분기점부터 남한산 쪽으로는 5km 구간 오늘 내내 꽝막힌 정체가 이어지고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 네, 사회를 뜨겁게 달군 이슈를 달아보는 시간입니다 양변의 이열지열 시간인데요 고위공직자범죄수사처 공수처가 윤석열 후보 고발사주 의혹과 관련해서 김웅 의원실 압수수색 어제 다시 했습니다 이 윤석열 캠프 쪽에서는 박지원 현 국정원장을 국정원법과 선거법 위반 혐의로 고발했다고 하는데 정치적인 쟁점은 저희가 이부에서 정치와투 시간에 좀 살펴보도록 하겠고요 이 고발 사주 의혹, 이게 법적으로 어떤 것들이 쟁점이 되고, 어떤 게, 어, 법적으로 문제가 되는지, 좀, 앞으로 전망은 어떨지 좀 살펴보겠습니다. 양재열 변호사 나오셨습니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 예. 공수처가 김웅 의원실 압수수색 지금 어제 다시 한번더 들어갔습니다. 네. 이 압수수색 의미가 어떻게 판단하십니까?
0: 어, 일단 공수처 입장은 그렇습니다. 그러니까 적법하게 발부하던 영장을 통해서 지난 금요일에 이미 압수수색을 했는데 네. 뭐 자택에 대한 영장은 집행이 됐죠. 음. 그런데 당일 이제 국회에 있는 김웅 원 사무실을 압수수색하는 과정에서 이제 김웅 원도 이거에 대해서 반박을 했고 저항을 했고 또 국민의힘 의원들 일부까지도 이렇게 저항을 하면서 대치를 하다가 밤 9시쯤에 이제 집행을 중단을 했던 겁니다. 사실 그 과정에서 공수처에서는 이 말씀드린 것처럼 적법한 영장이었고 영장 내에 김웅 의원이 이 보관하고 관리하는 그런 어떻게 보면은 컴퓨터라든가 전자장치가 포함이 돼 있기 때문에 의원 사무실 역시 영장 범위내에 들어간다라는 것이고요. 또 그때 당시 보좌관에게 영장을 집행할 하 것인지를 제시를 했고, 네. 또 보좌관이 이제 본인에게 확인해야 될것이냐고 하니까 위임을 받았다고 했기 때문에 집행을 했다라고 하는데, 또 김웅원은 본인은 허락한 적이 없다라고 얘기를 했어요. 다만 이게 이 장소에 대한 영장을 집행할 때는 그것을 관리하는 사람의 허가를 받으면 되는 거거든요. 허가가 아니라 이제 참관을 하면 되거든요. 그래서 사실 보좌관도 관리하는 사람들이기 때문에 음. 이것 자체가 과연 불법인지는 다투어질 여지가 있었는데, 네. 그게 이제 다투어지기 전에 이미 재집행을 했기 때문에 그 소지는 좀 사라진 것으로 보입니다. 음.
1: 국민의힘 쪽에서는 아니 공수처의 압수수색 보니까 범위도 그렇고 뭔가 절차가 좀 미비한 것 같다. 음. 공수처 경험이 없으니까 좀 이런 거 실수한 거 아니냐 이렇게 좀 얘기가 나오고 있거든요. 그 부분은 어떻게 보세요?
0: 근데 지금 말, 아까도 시작할 때 말씀하셨지만, 이게 법적인 어떤 쟁점이 어. 정치화 문제가 되면서 사실은 그렇지 않아야 될 부분들까지도 좀 논란의 대상이 된 것으로 보여요. 예를 들어서 이제 거기에 뭐 대표적으로 검색하는 과정에서 오수라는 그런 이름이 들어가 있어서
1: 김오수냐, 권오수냐, 막 얘기 한참 나오잖아요. 네, 그렇죠.
0: 그게 사실 그렇게 한참 나올 문제가 전혀 아닌 게 이제 영장을 집행하려면 요즘에는 그냥 뭐 예전처럼 서류를 뭉터기로 다 들고 나가지도 않고 네. 또다 디지털 증거의 자료지 않습니까? 만약에 뭐 휴대전화라든가 개인이 사용하고 있는 컴퓨터 같은 것을 통째로 다 들여다보게 되면 사건과 관계 없는 많은 것들이 들어있죠. 요즘에 음. 사실 휴대전화는 그 사람이 모든 게 들어있다고 해도 과언이 아닐 정도이기 때문에 네. 그래서 영장을 집행할 때는 반드시 말씀드린 그 오수같이 키워드를 집어넣어서 음. 그게 포함되어 있는 문서들만을 압수할 수 있도록 그렇게 영장을 그 집행을 합니다. 네. 그 과정에서 이제 원래 지금 논란에 의혹이 된그 고발장 내용에 보면 당시에 그뭐 도이치모터스 사건이라든가 아니면 조국 전 장관 관련된 사건 유세수 감찰과 관련된 사건 이런 것들에 대한 얘기가 들어가 있거든요. 음. 그러니까 당연히 이 고발장에 들어가 있는 핵심 키워드로서 그걸 입력했던 건데 네. 이거를 이제 정작 윤석열 지금 검찰총장 출신이신데도 이거마저도 왜 거기 오수가 들어가 있냐 사건과 관계 없다라는 식으로 말씀을 하시면서 이제 정치적으로 논란이 좀 커진 건데 법적으로 문제되는 건 아닙니다. 당연히 그렇게 해야 하는 거예요.
1: 그 키워드는 두 글자씩만 입력하는 거예요? 아
0: 그건 아니죠. 그건, 아, 그런 건 네, 아니고. 네, 그건 어. 아니고요. 네. 어. 뭐 고노수라고 넣었으면 오히려 더 좋지 않겠냐 할 수도 있지만. 네. 뭐 유재수도 들어가 있었고요. 좀더 음. 들어가 있었고. 네. 네.
1: 이 압수수색 상황에서 이제 김웅 의원과 의원실 뿐 아니라 이제 손준성 검사도 음. 이제 포함이 돼 있고, 여기서는 좀 핵심 물증 같은 것들이 확보됐다는 보도가 나오고 있던
0: 느낌이 요 약간 보도는 엇갈리게 나오고 있습니다. 네. 압수수색을 해서 물증을 이제 증거를 확보를 했지만 의미 있는 것들은 찾지 못했다는 라 식의 보도도 있고요. 음. 또 지금 이제 저 국회에서 국정검사 진행 중이지 않습니까 박봉기 법무부 장관 같은 경우에는 의미 있는 자료가 있다는 또 취지로 답변을 하셨거든요 그래서 음. 뭐가 있는지는 정확하게 밝혀지가 않았는데 네. 다만 이제 손준성 검사를 압수수색할 수밖에 없었던 것은 김웅 의원은 참고인 신문이고요 네. 지금까지는 피의자로 지금 영장이 기재가 된 사람은 손준성 검사하고 윤석열 지금 예비후보입니다 네. 그렇기 때문에 어, 손준성 검사가 그, 범죄사실 범죄의혹은 그런 겁니다. 본인이 뭔가, 이, 지금, 당시에 채널A 사건과 관련해서, 검찰에 대해서, 어, 공격하는 입장에서 있는 정치인이라든가 언론인들을, 어, 맞받아서 수사를 하기 위해서, 고발장을 작성을 해서, 셀프 수사를 한것 같은, 시도한 거 아니냐. 그런데, 그 고발장을 누군가 제3자에게 시켜서 작성하게 만들었다라는 겁니다. 네. 그게 이제 직권 남용이 되는 거고요. 음. 이제 이 공수처가 수사할 수 있는 사건의 범위가 형사사건으로는 대표적인 게 직권남용, 뇌물 이런 것들이거든요. 네. 그래서 그 부분을 이제 수사 확인을 하기 위해서 압수수색을 한 것이고 그럼 과연 제3자 누구에게 그런 것들이 이제 작성했다고 만든 것이냐. 혹시 지금 고발장에 들어가 있는 부분들은 직접적으로 서류 문서가 아니라 문서 파일이 아니라 이 문서들을 일일이 사진을 찍은 거잖아요. 네, 네. 그러니까 그 원본들을 작성한 흔적 같은 것들이 남아있지는 않은 자 이런 것들을 아마 확인하려고 한 것으로 보입니다.
1: 김웅 의원은 참고인 신분으로 지금 현재 조사를 받고 있는 상황인데 네. 이 피의자로 전환될 수도 있어요?
0: 지금 이제 어 아마 김웅 의원이 처음에 이제 이 의혹이 불거졌을 때 본인이 해명했던 부분을 보면 어떤 내용들이 있는지 모르고 그냥 단순 전달만 했다라는 그런 취지로 얘기를 했지 않습니까? 네. 그렇게 될 경우에는 참고인 이될 수도 있죠. 그런데 음. 또. 이 논란 이 의혹을 폭로한 제보자 조성원 씨는 당시에 김웅 원이 서울중앙지검이 아니라 대검에 꼭 제출을 해야 한다 라고 그렇게 얘기를 했다고 또 그렇게 증언하고 있지 않습니까 폭로하고 있지 않습니까 어. 그 말이 맞다라면 공범이 되는 거고 어. 단순 전달만 한 것이라면 이제 법적 책임을 묻기는 어려울 수 있으니까 그때는 이제 그냥 참고인 정도로 그치겠죠
1: 음. 이게 처음에 벌어진 일들이 지난해 3월, 4월 3일 4월 8일 뭐 이때라고 네. 지금 하는데 그리고 나서 휴대전화는 뭐 6개월마다 한 번씩 바꾼다 뭐 이런 보도들도 나오고 네. 있고 이 디지털 정보라는 게 흔적이 남아 있을 수 있다고는 하지만 네. 이렇게 다 교체해버리고 나면은 이게 찾을 수 있을까라는
0: 궁금증도 있는 거 그러니까 그 부분이 참 어, 디지털 증거가 양날의 칼인 것 같습니다. 말씀하신 것처럼 남아 있을 경우에는 누구도 부인하지 못하는 증거로 작동을 하지만 네. 그러니까 아예 없어져 버려서 그 디지털 정보 자체를 담고 있는 기기 자체가 없어졌거나 음. 아니면 열수 없어 열어볼 수없던 상황에 있을 경우에는 아무것도 못 찾을 수도 있는 거거든요. 네. 뭐 그럼에도 불구하고 어, 이런 의혹이 사실이라면 손준성 네. 검사와 김웅 의원이 그때 한 번만 이런 논의를 하지 않았을 수도 있지 않습니까? 그리고 음. 그와 관련된 부분의 자료들 같은 것들이 이제 어, 지워도 완전히 뭐그 기계적으로 이거를 전자장치로 없애지 않는 한 흔적은 또 남아있을 수도 있고 네. 그런 부분들까지 확인을 해보겠다는 거죠.
1: 네. 의원실 집행 과정에서 방해 행위 제지하는 과정이 네. 있었는데 이걸 또 공수처는 국무집행 방해 이것도 법적 조치 검토하고 있다고 하는데 그 가능성은 어떻게 보십니까?
0: 어 가능성은 있어 보입니다. 말씀드린 것처럼 당시에 이제 어, 공수처에서는 분명하게 영장이 기재된 범위 내에서 영장이 밝힌 절차를 통해서 했고 또 김웅원도 자택과 뭐 승용차에 대해서는 충분하게 인정을 했던 겁니다. 근데왜또 사무실에 대해서는 그렇게까지 격렬하게 막았었는지 이런 부분들이 음. 명확하지 않고요.
1: 네.
0: 뭐 검사 출신이기 때문에 그 과정이 어떻게 문제가 있는지는 뭐 김웅원 본인이 더잘 알겠죠. 다만 아까 말씀드린 것처럼 관리하고 있는 보좌관들에 의해서 어, 충분히 허 이, 거를 이제, 이 수색을 집행하도록 할 수도 있었던 것이고, 또, 양쪽에 말이 안 맞는 부분이 있죠. 김웅원은 허락한 적이 없다. 음. 보조원은 전부 다 이제 위임을 받았다. 그리고 그, 모르겠습니다. 위임을 받았다라고 하는 그런 얘기들을 당시에 현장에 있던 사람들이 들었거나, 혹은 이제, 녹취를 하거나, 요즘은 거 영상으로 찍는 경우도 있거든요. 현장에 나가면서. 어. 그런 것들이 있다라면, 명백하게 이제, 공수처 쪽에서는 적법하게 절차를 진행했는데 그걸 방해한 거고 혼자 한 것도 아니고 여러 명이 이렇게 했기 때문에 특수 공무집행 방해가 될 가능성도 있고요. 아마 그런 논란을 좀 피하고 싶어서 새롭게 이제 재집행 하는데는 협조적으로 나오지 않았나 하는 그런 추측도 가능한 부분입니다.
1: 네. 주말 사이에 제보자가 특정이 됐어요. 이제 국민의힘에서 이제 부 선거 관련해서 이제 부위원장을 했다고 하는 조성은 씨로 특정이 됐고 어제는. 그, 그게 논쟁이 되어 있었는데, 손준성이 보냄, 손준성 네, 보냄. 네, 네, 네. 근데 이게 손준성이라는 사람이 손준성 검사가 맞느냐, 이 부분이었는데, 텔레그램 통해서, 네. 어, 번호를 확인했더니, 손준성 검사의 프로필과 같다더라. 네. 이런 부분들까지는 지금 나와 있는 상황이잖아요. 네.
0: 그 부분이 이제, 저도 그게 이제, 처음에 손준성 보냄이라는 게 따라서, 처음에 이 자료를 보는 사람이 누구인지가 건너 건너 거더라도 거기에 표시가 되도록 돼 있다는 거 아니겠습니까? 네. 근데 우리도 많이들 쓰시는 뭐 메신저 스마트폰으로 쓰는 메신저 보면 자기 프로필을 볼 수가 있잖아요. 음. 보낸 사람 눌러보면 처음에 이게 나왔을 때이 자리에서는 말씀드리지 않은 것 같은데 네. 단순하게 손준성 보냄이라고 글씨만 따라오지는 않았을 거다. 음. 이게 디지털 자료라고 하는 게그 보낸 사람의 정보도 함께 오는 경우가 많기 때문에 네. 그 손준성 보냄이라고 하는 데 뭔가 다른 것이 같이 있었을 것 같다라고 말씀을 드렸었거든요. 근데그 부분이 이제 확인이 된 거죠. 뭐냐면 말씀드린 그 프로필이 이 손준성 검사의 전화번호가 저장된 사람이 이걸 열어보면 그게 이제 손준성 검사 텔레그램 프로필이 그대로 뜬다는 거예요. 네. 아직 물론 뭐 실제로 또 손준성 검사인지는 확인이 된건 아니지만 100%. 이게 그 조성은 씨가 보낸 그 받았던 고발장의 손준성이라고 하는 그 전화, 그걸 다른 사람들에게 전달한 다음 열어보면 손준성 검사의 텔레그램 프로필이 뜬다는 거죠. 그러면 음. 적어도 작성은 어땠는지 모르지만 네. 뭐 누군가 제삼자가 그랬을 가능성은 굉장히 낮고 손준호 검사가 보낸 것만은 거의 확실해 보이는 겁니다. 음,
1: 문서가 아니고 디지털 정보라고 하지, 하고 SNS상에서 돌아다닌 정보라고 오. 한다 그러면 한쪽에서 이걸 삭제를 한다고 하더라도 네. 한, 다른 한쪽에서는 이게 남아있을 가능성이 그렇죠. 높잖아요. 네. SNS 특성상. 네. 조성훈 씨한 핸드폰은 지금 공수처리든가 검찰 쪽에 아마 제공이 됐다고 하는데 했답니다. 그럼 이쪽에서.
0: 확인될 가능성도 있겠군요. 충분히 있죠. 어. 어. 그래서 이제 그 부분을 이 말씀드린 부분은 조성훈 씨가 아까 말씀드린 그 영장 집행하는 방법 있죠. 네. 건 검색해서 복사하고 이런 방법으로 그 데이터를 이제 대검하고 그다음에 공수처에 넘겼다는 것이 휴대전화 다시 가져왔다는 거죠. 그래서 그 휴대전화 가져온 걸로 말씀드린 것처럼 다른 제3자에게 그 자료를 똑같이 보내봤더니 거기서 이제 그대로 손주정이라는 이름이 떴다라는 것이고 프로파일 프로필과 함께 음. 그래서 그런 부분들은 아마 증거로 쉽게 인정이 될 것으로 보입니다.
1: 네, 이런 상황에서 국민의힘이라든가 윤석열 캠프 측에서는 지금 이거 이상하다. 조성훈 씨라는 분이 박지원 국정원장과 친한 관계고 네. 만났다더라. 네. 그리고 여러 가지 인터뷰하는 과정에서 나온 내용들을 보면. 마치 어떤 좀 조력을 받는다거나 상의를 한 거죠. 네, 상의를 이런 것들이 한 것처럼. 좀 보인다고 하고 지금 윤석열 후보와 연결된 건 아직 없지 않느냐 네. 이런 주장들 하고 있거든요. 이쪽은 어떻게 보고 계십니까?
0: 음 일단 뭐 만났다라는 것 자체는 사실인데요. 네. 그게 어, 조성훈 씨가 본인이 어떤 만능을 가졌다라는 것을 뭐 당시에 국정원장이라고까지는 안밝혔지만 음. 그. 사진을 찍어서 식당을 이렇게 유명한 곳이라고 아예 SNS에 올렸던 겁니다. 그게 이제 발단이 돼서 거기서부터 이제 추적을 한 건데 그냥 상식적으로 어떤 정치적 모함, 모의를 하기 위해서 만난 자리를 사진을 찍어서 자랑하듯이 식당이라고 올렸다는 것 자체가 저는 개인적으로는 좀 상상하기가 어려워 보이거든요. 음. 그리고 그 전에 이제 박준원장과의 특별한 관계라는 것도 결국 예전에 이제 국민의당 시절부터 그때 그당에 같이 있었다라는 것이고 뭐공간의 국정원장 사퇴에 들렸다는 것도 그때 국민의당 쪽에 인물들과 같이 갔다는 거 아니겠습니까? 그래서 네. 또 박지원 원장이 워낙 그뭐 사람 만나는 걸 좋아하시고 언론인들과의 접촉도 굉장히 평소에서 많이 하는 그런 분이기 때문에 그러니까 이전에 국정원장들과는 많이 다른 국정원을 운영하고 있는 분이지 않습니까? 음. 그래서 당장 누구 한 사람을 그 즈음에 만났다는 것만으로 모의를 바로 끌어들이기는 좀 무리하지 않을까. 그러니까 정치적으로 계속 논란이 될지 몰라도 수사까지 가기는 어려울 겁니다.
1: 네. 수사 결과 나올 때까지는 당분간 이 내용은 계속 좀 이어질 것 같습니다. 양지열 <웃음> 네. 변호사와 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 잠시 2부 정치화투에서 정치적인 쟁점, 파장들 좀 짚어보도록 하겠고요. 또 권영주의 차차차, 전동 킥보드 관련한 입법 내용에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 2부로 가겠습니다.